各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友又是来谈一下钱的问题，但是这次要谈的钱的问题跟上一集不太一样。这次想跟听众朋友分享的主题是“我养你一辈子”，真的是可怕的谎言。那为什么跟听众朋友想要谈这一个议题呢？主要就是因为很多人在结婚之后，配偶之间常常会因为其中一方的承诺没有履行，那造成另外一方在夫妻的生活上有关金钱就过得很拮据、很紧。主要的原因就是。一些传统的观念，或是比较老旧的观念，认为太太在结婚之后就不应该要在职场工作，那所以先生就会给出很多美好的谎言，就是像说是呃我会养你一辈子啊，或是哦、呃、你不用那么辛苦工作，我所赚的钱就可以让你过得比你自己辛苦工作还好，或是说希望自己的太太。在家里就说我一切都让你做主，有关钱都是让你做主。那这样的情况是有别于有一些夫妻是因为结婚之后，那其中的一方在家里在短暂的离开职场几年来带孩子，也就是说在怀孕之后暂时的离开职场，然后养育孩子，这种情形又是不太一样。因为我知道很多离婚的例子的。案例里面有一些夫妻，就是因为太太太相信先生的这样的谎言，那先生希望太太待在家里，太太本来也有很好的工作，赚的钱也不少，那可是先生是比较传统，或是说先生的家里不希望媳妇在外面工作。所以先生就编出很多这样刚刚说的美好谎言。那其实太太们也都不是太笨，他们也知道这样的情况跟社会上就会产生一些脱节。可是又为了维护家里，有一些太太就真的是选择性的相信先生说：“我会养你一辈子。”那这个家里的钱都是让你做主。可是这样的情况，在真正的生活之后，就会出现一个很大的裂痕，那就是先生本来很看重太太，因为太太有好的工作，那可以经济自足。可是之后，太太在家里成为家庭主妇，这个时候两个人又没有孩子，那。妻子的地位在家里就是越来越低，所以本来先生答应说，哦，在家里的钱都是给你做主的时候，就会变成一个变相的情况，就是那样的话等于一切的承诺烟消云散，也就是先生完全的把家里的金钱的主控权握在他自己的手上。那那个时候，太太都常常会很错愕。你不是曾经说过家里的钱都是我做主？你不是曾经跟我说过，哦，我如果辞职之后，你会让我过得比我自己赚的钱还给我更多？可是先生看到太太，他已经是在家工作的时候。
先生根本不理会自己说过的承诺，因为有一些男人确实会履行自己说过的承诺，但是有些男人他是真的会摆烂，也就是自己说过的话就不算数。他也想，那难道你要离婚吗？有的男人认为离婚是要一个过程，也不是那么容易一下子妻子就会跑掉，所以很多男人就是继续的要控制整个家里的金钱运作。太太就会感觉很委屈，很多的太太就会感到自己就要再回到职场。可是这种有控制欲的先生或是有控制欲的公公婆婆就会说：“如果你敢回到职场，先生就说那我就要跟你离婚。”那公公婆婆也会说：“如果你回到职场，那你就必须跟你的先生离婚。”也就是公公婆婆会要自己的孩子逼迫妻子离婚。那个时候，很多的离婚个案有这类的情形的时候，妻子是感到很痛苦，因为他结婚本来就不是为了要离婚，因为可能婚姻的情况还不是遭到一定要离婚，可是金钱方面又是让自己过得非常的不好，很多的妻子卡在这种情况都是。继续花费自己在结婚前赚的一些积蓄，也就是很多妻子在结婚之后，听了丈夫说的美好谎言，待在家里成为家庭主妇，相信丈夫会养她一辈子。可是最后的情形就是不停地把自己过往的积蓄花光。身为女人就会感觉很惶恐，那之后该怎么办？那这种情况，很多女人就会赶快再去找工作。可是先生或是公公婆婆又给出杀手锏，说一定一定不可以的时候，那就是女人就要面对这个婚姻要持续还是不要持续。所以我在很多的私讯里面都会看到女读者会来问这样的类似的问题。那到底该怎么办？如果换作是我的话，我就是会去工作。如果先生你持续在金钱上不跟我配合妥协，那我就只好出去外面工作，经济独立。如果要离婚，那就离婚，因为我们在夫妻里面，无论是法律上还是无论是情理法方面，都是应该要夫妻能够共同的来面对家里的经济状况。那尤其是法律当中也是有这样的保障，也就是婚后的财产是夫妻两人共有的。那这样的情形，如果先生又一方面的控制，又不给妻子花费，更糟的有一些夫妻，妻子买什么还要问说：“我买这个可不可以？”那我觉得这样真的是活得很悲屈。如果又遇到有孩子的夫妻，那这种情况，如果先生在金钱上又不给太太足够的金钱的话，那妻子如果是因为身边又有一个小婴儿，这种情形就真的真的是很大很头痛的问题。所以我想要建议读者的就是。以我自己的理财背景，跟以我自己的法律调停的背景来看这样的例子，我觉得夫妻里面说一说不算，那就要写下来。那写下来，说真的，有的男人还是摆烂
我还是认为写下来总是比没写下来更好，因为每一个夫妻他们都有自己不同的理财方式。就像我上一集提到，有的夫妻是整个家里是先生控管，或是整个家里是太太控管金钱；有的夫妻是夫妻呢把金钱的收入。共同放下去，减掉家里的一些投资跟一些固定的生活支出，然后两人之后各有均分的部分，让个人可以运用自己可以花费的金钱。那也有一部分的人是说，呃，某个人负责房贷，那某个人负责孩子的教育费，或是哪一个负责水费、电费，那另外一个人就是。负责电话费或是其余的家里的花费，那无论是哪一方面都可以，但是前提就是夫妻之间，无论是妻子或先生，都要自己可以运用的金钱。尤其是先生希望太太辞职在家的话，那更需要给太太她在家里有足够的钱可以运用。这种情况是因为女人还是一个独立的个体，并不是说没有去工作她就不可以。那这些也都是需要钱。那如果凡事都要跟先生请示，这也很辛苦。那更糟的就是我节目一开头提到的，先生给的很多美好的谎言，说我养你一辈子，家里的钱让你做主，结果完全没有给钱给太太，所以。所以这样的情形，就算先生他是一个高收入者，那其实情况还是很糟。为什么？因为妻子连买一些自己的喜欢的东西，或是说想要自己有一些做一些副业的本钱都没有。那除非妻子的娘家是有很好的金钱的供应，或是说妻子在结婚前她真的是。储蓄非常非常的多，但是这样的情况我还是觉得是不太可行，因为我觉得怎么样夫妻之间都一定应该要开诚布公的把这些说清楚，因为我还是觉得夫妻虽然谈钱会伤感情，但是如果婚姻要顺利，就必须要好好谈钱。尤其在婚内理财，也就是在结婚之后的理财，这样的情形就必须要讲得更清楚。因为呢，经过双方开诚布公的讨论，你会让两方面都一个有意识、有一个良好的关系。这样的情形好过说先生开出一些美好的承诺，最后又没有办法做到。这种情况持续的话，离婚是会产生的，因为实在是有太多的人认为，反正结婚之后太太也不会很轻易的离开。但是现在的时代真的是不同了，女性的意识抬头，真的是必须要尊重女性，尤其是在婚姻里面。那在婚姻中，如果谈到钱，那就害怕争吵的话，那这种情形也是会让夫妻之间的情况就变得越来越坏。那我们都知道，很多现在对于金钱观念比较先进的男女，甚至在男女交往的时候。
就会把金钱方面的事情谈得很清楚。那无论是哪一方面的说法，就算是说双方结婚完各自金钱各自自己管理也没有关系，因为那样。毕竟男女双方他各自有金钱的收入，但是今天这个议题就是卡在可怕的谎言。先生又是一个控制欲很强，或是公婆又是传统观念认为媳妇就不应该工作，可是又没有把媳妇当人看，先生也没有把妻子当妻子看，又没给妻子足够的金钱生活，这就是。变成一个很可怕的婚姻的另外隐藏的问题，因为上一集我们提过怎样的金钱分配，那还是说属于比较开诚布公的方式。那无论是哪一种的分配方法，那毕竟妻子跟先生自己都还是有自己的金钱掌控权。但是今天讲的这种可怕谎言，真的是真的是很可怕，这是一种很恐怖的。控制欲的情况，那有的妻子为什么会接受？那真的是把婚姻看得太重要。那在这里，我不是说哦，婚姻不重要，因为毕竟结婚了都没有人希望就是轻易离婚，一定婚姻当中出现了很多很多的。不如自己本来想象的情况，最后才是离婚。那我每次总是会强调给听众朋友或读者：，只要你在这个婚姻中，你努力过，你尽力过了，那这样如果情况都还不行，那离婚也是一个选项。但是，如果在婚姻里面，先生的本质都还不错，生活品质大家都也还好，可是却因为你在金钱上完全没有自主权，那也完全没有可以自己运用的金钱。说真的，这样的情形，其实就是先生希望妻子在婚姻当中没有自主权之外。而且是一种另外的变相控制，让妻子没办法离开这一个家庭。那我很想说的是，如果认为这种情形妻子不能够离开这种家庭的男士的想法，确实有点天真，因为现在的时代已经改变了。什么是正确在婚姻中经济独立的这个观念，并不是说。哦，自己赚钱自己花，就是叫做经济独立的观念。在婚姻里面，经济独立其实就是让双方，无论是妻子还是先生，都有自己可以运用的金钱。当你自己有自己运用的金钱，那你之前是怎么分配？也就是我刚说过的，是男人全部控管金钱，或是女人全部控管金钱，或是共同管理，或是说双方各自分配哪一个账单是怎么样运用，或是各自分配。说是男女夫妻之间的钱是各自管理，都可以，这五种方式都可以。但是前提就是一定要妻子跟丈夫他自己手头上可以有钱运用。那这个时候我们就应该要知道，所以要做到这样的情形，夫妻必须要有很好的一些金钱观。
要有这样的金钱观的时候，首先就是要知道说，我们在这方面的金钱，最好就是夫妻两个人讨论就好。不要加入公公婆婆的议题，也不要把它全部都委托给所谓的理专，会让本来很简单的问题变得很复杂。如果你又把钱全部都交给理专来建议的话，我们可以采纳理专的建议，但是我们也不可以完全的百分之百依照理专的情形，因为理专毕竟没有跟你们一起生活。那以我以前在皇家银行工作的经验，我想要跟听众朋友谈的就是说，每一个人对于理财都有不同的观念。那我们咨询专业的理财顾问是有必要的，但是之后两个人必须把两人的金钱观在开诚布公的情况下讨论，才不会让两个人的矛盾。越来越冲突，然后越演越烈。如果短暂的时间，无论是先生或太太认为，哎，好像可以用金钱控制另外一方，其实那是很可怕的，因为在那样的控制情况，另一方被控制者，其实在心里就已经慢慢的会出现一种防备。也会出现一种反弹，就会感觉到对方根本就没有真心的想要在婚姻中照顾他、关心他。那这种情形，有的人会短暂的先暂时的忍耐，等到时机成熟就会选择离婚。那这样子有控制欲的一方，就实在是得不偿失。所以在这样的情况里面，就会让夫妻的感情越来越坏。那如果有一种人是给予了这样的谎言，那另外一方又乖乖的承受，这种情形也是很不好。因为我也有读者写来说，可是他如果想买什么跟先生报账，先生也都是说可以。那当然，这种情形我也不会回复读者说这是不好，因为他都觉得很舒服了。可是如果会提出问题，然后简讯给我，那我相信他感觉很好的背后还是有一些担忧，因为他也会怕最后万一先生变心了的时候，他该怎么办？或是他也会感觉有时候请示是不是会伤到自己的感觉，或是感觉自己好像在婚姻里面没有自主权。所以，最好的方式还是不要用凡事都要请示配偶的这个方式。我们可以在婚姻中依据两人的财力，可以拿比较少的金钱运用，那是没关系。因为既然结婚了，那婚姻。如果是两人赚的钱多，那就是两个人可以过好一点的生活。但是如果两个人遇到了经济比较紧缩的大环境，那薪资比较减少，那两个人可以运用的钱变少了，那我相信大部分的夫妻也是愿意一起挺过。但是前提就是。在经济很拮据的情况，也是要让双方能够有自行运用的一小点钱、一点点的钱。最重要就是说要开诚布公，因为尤其是女人，都其实都蛮愿意跟先生吃苦，只要先生让妻子感觉是有在婚姻中被尊重。
。那如果是说在婚姻，如果两个人不知道要把这样的情形好好的谈的话，万一万一走到离婚，变成婚姻当中的一方知道了金钱的去向，那另外一方完全不知道金钱的情形。那除此之外，在这里的夫妻理财还有一点很重要的，就是另外一个可怕谎言，就是有的先生或是有的太太会告诉配偶说：“哎，你就用我的信用卡付卡，那你花什么，那我就付就好了，那你也不用担心是不是你的花费。”有没有及时的付款？那就让我一切负责就好了。那这种谎言，有的人真的会相信，尤其是很多的太太会相信，使用先生的信用卡付卡是一个很好的方式。但是这种情形就会产生一个很大的问题，就是尤其是在北美，信用卡是累积一个人的信用记录。那当你在平日都是用配偶的副卡的时候，那你根本是没有累积到你自己的信用记录。也就是说，你们两个人夫妻如果婚姻好好的时候，这不会造成一个问题。但是如果两个人不幸走到离婚的地步的时候，那如果经过顺利的离婚，但是后来会很惊讶的发现，想要买房的时候。他没有办法得到贷款，因为过往根本都一直使用配偶的信用卡的副卡，自己根本就没有累积出所谓的信用记录。那这种情形的话，听众朋友如果想要对信用记录有多一点的了解，可以阅读我在《天下杂志》换日线去年的文章。光是有钱也没用，北美生活理财关键第一课：信用记录。听众朋友可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是 Google 搜寻我彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在《天下杂志》换日线专栏文章的所有文章的列表。那今天的内容是除了在这一篇的信用记录里面之外，也来自我在《天下》。杂志换日线的另外一篇文章，就是夫妻谈钱伤感情，恰恰相反，婚姻要顺利，更必须好好谈钱。那如果听众朋友对于我其他的专栏有兴趣，也可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤 Jessica Pan。那除此之外，也希望听众朋友跟读者能够支持我的书籍《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版这本。书除了适合单身男女阅读之外，也适合结婚的夫妻阅读，因为前四个单元是给单身男女知道如何选择自己的优质伴侣，那最后一个单元就是给夫妻知道在婚姻中如何能够让自己的独立特质能够在夫妻的关系当中仍然能够呈现，然后让自己的身心灵方面能够。不会感到抑郁、压抑等等。那在节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听，期待两个星期天后的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。